0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 大家好，我是陈默。嗨，陈默，今天呢，给我们分享一个怎样的故事呢
1: ？哎，莫大人，之前我们有聊过，就是南方跟北方可能有点差异的区别，就是北方可能大仙会多一点、嗯，然后南方可能是、嗯、半是对算命先生会多一点。啊、哦，可能就是叫法不同吧，但是可能本质上差别不是很大。诶、哎，真的真的有差别，就是。怎么说？之前不是读过很多类似东东北那种五仙、嗯嗯、对吧？包括出马仙啊、嗯、等等的啊。但是他们那种可能就是请大仙上身、嗯，像南方这种可能就是哎，呃，我们这边很多的有这种，就什么瞎子啊，包括怎么样的啊？就是前几年我大姨夫去世的时候啊，呃，大伯母去找那个瞎子算命的时候，就一进去，那个先生就说，他说你家里而且是顶梁柱啊。他说：“嗯，可能就这段时间快不行了、嗯，就那个时候已经在医院里面了，然后没过几天人就走了。哦、对、哦，好神奇、啊。对，我们这边对这个先生就是会更加的多一点，会更加信一点啊。然后今天要讲的这个关于两个算命先生的故事呢，嗯、也是发生在这个是在云南的，特别特别的准。那今天就来听一下这个故事当中的两个算命先生到底有多准。”嗯，好的。今天我来给大家讲几个真实的灵异故事，都是身边朋友和亲人给我讲的，真实性非常高。本人文笔不好，只能尽力而为，望大家多多包涵。第一个我要说的是我老家本地的一个非常非常厉害的算命先生，他是个女的，省部级干部都排队找他算命，找他算命的车都排几公里，一点不吹牛，这是我亲眼看到的。我不能讲具体位置，只能说在云南。我先讲讲我知道他的一些经历。这位先生以前是不识字，而且眼睛也不好，就是一个单纯的农家妇女。机缘巧合下入行了，而且慢慢的眼睛好了，也认识字了。你说神奇不？最神奇的当属下面两件事。第一件是我上初中的时候，他给我同学父亲算命的事。这件事还是后来我同学同村伙伴告诉我的。在2005年的时候，我同学父亲去找这个算命先生算命。先生花了好长时间告诉同学父亲：“你今年有个大坎，特别是最近七天，能不出门就不要出门，特别是摩托车千万不要骑。”同学父亲问什么样的坎？先生说：“血光之灾，能避吗？”先生说：“过了七天后你回来找我，我帮你过这个坎。”同学父亲很高兴，就问七天后准备什么。问好后就准备包红包走人。谁知道先生说：“你七天后再来给我，现在不用给钱。”我同学的父亲就骑摩托回家了。谁知道才过了三天，他骑摩托车买菜出车祸，当场死亡，没熬过七天。神奇吧。后来我听到传言，我同学父亲从先生那走后，先生就跟身边的人讲，这个人进门的时候有两个人跟着，大凶。现在解不了，只能等七天后阳气旺盛的时候才能帮他。可惜还是没熬过去。冥冥之中自有定数。关于这个先生还有一个故事，是我亲人跟我说的。我亲人的一个朋友。也是去找这个先生算命，因为我这个亲人的朋友准备结二婚，想去挑一个好日子，两口子就兴高采烈的去挑日子了。日子挑好，本来要走，他老婆就想着，难得有机会就再算算命，然后先生帮他算的非常好，唯独没提我亲人这个朋友，估计他就是一时动怒，就问先生：“我跟我老婆过日子，怎么你帮他算的命？”都没提到过我。先生告诉他，一切都是天注定。我亲人的朋友听出也有点不好，就大声训斥先生：“老子马上要结婚了，你搞这些东西是不是多想要钱？”反正就是说了非常不好听的话。最后，先生也生气的告诉他：“你家不会有红事，只有白事。我从来不用死人的钱。”我亲人的朋友就说。等我婚结了，过来把你家拆了。先生最后把当时所有找他算命的叫过来，跟他说：“你三个月之内不死，你来把我家房子拆了。”这个事当时很轰动，毕竟是一个地方的，大人都听说过，还一直议论先生是不是骗人，或是看这个男的三个月之内会不会死之类的。可惜他在最后一个月因为酒驾，车从悬崖开下去。当场死亡，但是先生也不好过，因为泄露天机，他也出车祸差点死掉。从此以后，他就很少算命了，包括到现在为止，能让他算命的，要不就是福报很大的，要不就是有宿缘的。后面还有另外一个先生的故事，故事中的先生是我一位忘年交朋友的岳父。下面的是我用他的口吻叙述。我老婆跟我说，我岳父年轻时在发电厂上班，而且是一个坚定的无神论者，一直到中年，直到有一晚做梦，一个老官让他去某某地方拿一样东西，突然他爸就醒了，他说感觉非常真实，所以凌晨四点就去找东西，还别说，真找到了一本书，然后就回家了，就感觉找到古董了。那时候也不敢看，回家也不敢告诉家人，就藏起来了。后来某一天，他又做梦，这个老关告诉他，想要看明白这本书，要学会我教的话，而且说话的时候不能让第三个人听到，否则就不灵了。他爸就非常高兴地答应了，然后老关就教了他几句话，他爸就记下了。然后听我老婆说，有一段时间我岳父神神叨叨的。而且有时候对着空气说话，从无神论变成有神论了，而且还是会看日子、奇怪，会捉鬼捉妖。最奇怪的事还是发生了，在我岳父神神叨叨的那段时间里，我岳父的父母死了，我岳父唯一的一个儿子，也在老人去世后不久死了。到后来，他爸就把如何得到这本书告诉了他们，并说。如果我把这本书学完，我家就变成我一个独人了。这本书我已经用八卦镜封住了，要不然我会忍不住看。这本书谁也不许看，我死后必须跟我一起入土。故事讲完了。其实他岳父确实有大能耐，就拿我小表妹说，我表妹那时候六岁，我亲眼看到我表妹肚子大得跟气球一样，我表妹还以为有什么毛病。差不多省内大的医院都去过了，都没用。直到请了我忘年交的岳父。那天我家刚好去看我表妹，我就跟着去了。我在客厅外坐着，就听到他岳父从门口进来，一声大吼：“见了我还不赶快走？看来你还是道行不够，是不是不想活了？”把我吓个半死。最神奇的是，我小表妹看到她岳父。当时就从房间里出来跪下磕头了，他岳父说滚，表面就晕过去了，然后吃了点草药，慢慢的肚子就恢复了。后来听他岳父说，这是一个大肚子的难产死了，是个苦命人，也没什么恶意，就放他一马，你们给他烧点纸，感谢他这么久也没做什么出格的事。后来法师怎么做的我就不知道了。因为我妈带我回家了。过了三四天，我爸妈跟我说：“不管去哪里玩，不要乱捡东西。你表妹就是乱捡东西生病了。”也是可惜，现在这位先生也不怎么出宫了，也不收徒弟，而且脾气不太好
0: 。接下来呢，分享一个我们听众朋友的投稿。是一个来自新浪微博的网友，他叫做 Sherlock GM。他说呢：“投稿投稿，高中的时候，因为成绩不太好，所以我每天中午都会自己去教室看书。每次到教室，基本都只有我一个人。但是有天中午，我正在看书时，有两个女同学从教室后门冲进来，就冲到我面前，问。”你是不是对那方面的事儿有了解呀、啊？因为我平时喜欢看灵异的东西，所以知道的比一般人多一点我问怎么了，他们才开始说遇到的事儿。中午的时候，他们回到寝室，发现寝室的地面上有三根断了的红绳，上面系着桃核，以及阳台镜子旁边有三滴红色液体，呈三角状。旁边还有一点灰状物体，我听了也很奇怪，我也没听过这种事儿，就说等到晚上了，我去你们寝室看看吧。接着下午就发生了奇怪的事儿。下午我们班要去打扫图书馆，我们图书馆有五层，前三层都是开放的，四五层的自习室被铁链锁着，可能也是闲的。那两个女同学从铁链空余的位置挤了进去，没过多久，就看见他们慌慌张张地跑出来。他们说，在里面看到了窗户玻璃上有一行字儿，写着：“你们不要再来了。”这里解释一下，这些字儿是在窗户上的灰尘上写的，因为积灰的原因，那行字很明显是新写的。我们学校是省重点高中。没有人会闲得没事儿去探索图书馆的五楼，而且图书馆五楼从来没开放过。不过庆幸的是，那两个女生后来没遇到什么问题。可是之后不久，我遇到了奇怪的事儿。那时候已经快入冬了，早上六点半还是黑的，可是我已经到了学校。每次基本上都是我一个人最先到，到了教室楼下。我发现楼梯口的铁门是开着的，因为我每次最早到，所以保安大叔把钥匙放我这儿保管。可我看了看教学楼，也没有哪间教室是亮灯了呀。我以为是昨天保安大叔没有锁门，也没多想。可是上去之后，到了教室门口，我突然发现教室的灯突然亮了。不知道你们听懂了吗？就是在楼下灯还是灭的，但是当我上楼后，灯就自己亮了。可是，一楼到二楼的通道只有这一个楼梯，也就是说，不可能有人在我上楼的十几秒内把灯打开，还没被我看见。当我看到灯开了之后，我默默地把书包放在座位上，去厕所洗了个脸，在厕所外走廊上待了好一会儿，看到天渐渐亮了，有同学掉了教室。我才敢回去。还有件事发生在刚上初一的时候，我爷爷当时已经是重度昏迷状态了。当时是晚上，我爸妈去医院照顾爷爷，我和我奶奶、弟弟睡在卧房。我不记得是几点了，当时我一直在看电视。看着看着，弟弟和奶奶都睡着了，我还在看呢。突然，我听见了外面楼下有很多猫叫的声音，还有一种不知是什么的鸟在叫，我猜应该是猫头鹰吧。持续了一段时间，我当时也是心大，就那么睡着了。没想到这只是个开始。第二天，我父母回来，说我爷爷去世了。昨天晚上十二点，又是抽痰又是打针，抽痰到后面都抽出血了，还是没能救回来。当时还小，没有特别大的感觉，就是感觉心里堵堵的。当天晚上我也是在看电视，当时房门是关着的。慢慢的，我听到一种声音，就是爷爷生前穿着拖鞋在走路的声音。我还特意的把电视的声音调小，仔细的听。当时奶奶已经睡着了，我就听见那声音在门口徘徊，走来走去的。我自己缩回了被子里。电视都不敢去关了。等到送去火化的那天早上，我爸正要爬上灵车，突然腿就抽筋儿了，动都动不了，过了十几分钟才好的。我爸说：“这是我爷爷舍不得走，想多看看。”当时这还不算完呢，我阿姨这两天没来，听说在路上平白无故的摔了三个跟头，膝盖都磕破了。而当我们将爷爷火化葬下后，回到家，突然一阵风把大门吹开了。我看得很清楚，最后一个是我姐姐，她是清清楚楚地关了门的。沉默了几秒，我姑姑就说：“不会这么灵吧？”之后，我妈也看见过爷爷回来，是在他们房间的窗口，没有看见爷爷的头。我妈妈只看见了爷爷穿着寿衣的身体。坐在靠窗口的位置，我妈啥也没说，悄悄退出去了，把门关上了。这是她后来才告诉我的，说怕吓着我。